Hej och välkommen till Vinmonopolets podcast. I studio idag så sitter Anna Stulen. Hej. Hej. Jag heter Anna Engrav. Och vi ska snacka om ett ganska så ukänt vinområde idag. Ja. Och det är er till och med fransk. Det är er så ofta det er både ukänt och fransk i vinsamling. Då kan jag bruka en tullefransk stämning så det er det lilla området Savoie. Ja. Ja. Det er sant. Och då har jag en fråga till dig, Varför ska vi snacka om detta ukända område Savoie? Det er så mange har du en god grund? Det är er så många goda grunder till det. Ja, är er det det? Ja, en av de goda grunderna är er ju det att det som är er liksom nytt och uppdagat är er spännande. Så för mig är er det en slags sån uppdagelsesfärd. en annan god grund är er ju det att det, det lanseras på Polen många viner från Savoie i maj slipper så plötsligt så har vi möjlighet att få smaka dessa viner. Och så är er det liksom det börjar snacka som det är er, som pipplar fram dråper av savavin här och där. Ja, mm. det är er en sån nyfikenhet som har blivit väckt. Ja. Vi har snackat om Sava alltså inte i podcasten men eh, oss oss emellan i, I gruppen Tom, eh, Niklas, du och jag när vi liksom snackar om var har vi lust att dra hen på resa. Ja. Och då av en eller annan märklig grund så kommer Savoie upp som ett sånt resemål. Jag i hvert fall har en sån dröm om att resa till Savoie. Och det är er för att jag ser för mig det där liksom landskap som sträcker sig upp mot någon sån alpelignande fjäll. Det är er små landsbyar, det är er folk håller på med sitt och det är er sån Eh, lokalt hantverk, eh, träskäring, smältet ost. Eh, og, det är er alltid en god <laughs> Och lokala viner. När <clears throat> jag ser för att och så är er det inte då eh, det rennes inte ned av vinturister. Det är er inte vinprocenten där är er inte drita lei av eh, av folk som kommer och och liksom är er nyfikna. Ja. Nej. Det är er sant, det är er, er en lite sån uppdagad perle, men när det är er sagt, det är er ju massvis av turister där. Låt oss bara si helt på vintern då. Ja. Ja. Men ja, du vill inte dra på vintern så. Nej nej nej, jag har ju har ju faktiskt bara stått på slalom en gång. <laughs> jag ska aldrig göra det än. För det är er ett eh sån ski destination. Savoie, et lite, en region som ligger eh, på grensen upp mot Italien och Schweiz i egentligen Alpen. Mm. Ett alpint, en, en alpin vinregion. Ja, med, med slalomturister på vintern ja. som eh, spiser smältet ost, enten i form av fondue eller raclette, som är er traditionsmat i området. Och så dricker de då den lokala vinen i Savoie. Ja. Eh, og det er jo et lite område det er snakker om. Det er jo ikke det store arealet de dyrker vin, så de har altså mesteparten av den vin som produseres i Savoie, den blir jo da drukket i Savoie. Ja, og derfor også er det en litt sånn ukjent eh, vintype, fordi at det, det forlater jo som regel ikke så langt, eh, altså det drar, den drar ikke så langt. Nej, jeg, jeg tror faktisk at 80 prosent av produktionen 
blir drukket lokalt. Og en vinprocent har visst nok sagt at det, altså vin fra Savoie som selges bortenfor Lyon, som ligger i overgangen mellom Burgundo og Rhone, så det er ikke så langt unna, vin som selges da bortenfor Lyon, det regner de som export. <laughs> Ted Staten. Ja. Det er jo ikke et område som har eh, markedsført vinene sine internasjonalt, eh, og det er jo mye på grund av at de ikke har, de har ikke behov for å gjøre det heller. Nei, Jeg synes eh, områdene har begynt å lese om det, så tenkte jeg først, dette er en avkrok av Europa, mm. tenkte jeg. Nettopp, det er ikke en armhul engang, det er... Det er en avkrok, det er en blindtarm. Ja. Men da skjønte jeg at det var litt ignorant av meg, for når jeg begynte å pirke litt nærmere i det, så skjønner jeg jo egentlig at det er et veldig centralt veikryss. Det er jo liksom, fra, ligger på en måte fra... Mellom, du har vin där uppe, du har Lyon där, du har Dijon där, du har Tor, eh, Torino och där. Det är er liksom egentligen mitt i där alla land i Europa som är er regna med <laughs> mötes. Ja. Så det har ju varit en, en väldigt central placering och eh, därför är er det lite rart att inte vi har hört mer om vin vinen derfra, for det, dette har jo vært viktig reiserute for mange handelsreisende, mm-hmm. og ja. eh, eh, har jo haft en vinhistorie, altså har jo haft tradition for å lave vin i mange, mange hundre år. Ja. Hvorfor tror du det er sånn, Anders? At vi ikke har hørt om det? Ja. Nej, jeg vet ikke. Altså, de som har reist gjennom der, de har kanskje drukket vin, de har tydeligvis ikke tatt med sig vin. Eh, hvorfor det? Jeg synes ikke at vin var god, jeg vet ikke, jeg synes det er pussig, fordi de druetypene som de bruker der, de finns jo nästan ikke andre steder i verden. Nej. Altså Burgund for eksempel, da, som er et område som ikke ligger så langt unna, der dyrker de Pinot Noir og Chardonnay, som nå finns overalt. Ja, og det har jo også varit en viktig handels gjennom fartsåret, ja. den dalen der. Så hvor, hvorfor... Hvorfor blev ikke vinene fra Savoie mer kjent? Jeg vet ikke, har det noe med, har det noe med kloster å gjøre? Eller er det, altså, er det eierskap at det er... Jeg har, jeg har ja. et par teorier. Ja. Den ene er av den enkle grunnen at, på grunn av at de var så mektige, så var de selvstendige helt frem til 1860. Altså... Det var ikke en del av Frankrike før på slutten av 1800-tallet. Altså, de, altså du tenker, altså, det, det var... Savia... <laughs> Sa, Savarden, eller hva kaller man det? Savo, Savoyene. Savoyene? Ja. <laughs> det var et eget uh, hertugskap som ikke tilhørte noen uh, land før helt på slutten av 1800-tallet. Så et bitte, bitte, det var et lite land til måte, klemt uavhengig. mellom Frankrike og Schweiz og Italia? Ja. Som, ja. Uh, og, og det tenker jeg, det påverkar ju också hurdan du eh, den nationella stoltheten att de är er mer savoyare, <laughs> visst är er det det heter, än det er franskmän kanske. Och där har de inte på något blivit inlämnade i den här franska vinkulturen eller vinhistorien. Nej. Detta är er en teori. Er de blir tolkat lite utanför. Ja, eller, eller ønsker å være utenfor. De har ikke ønsket å ta del av Chardonnay, Pinot Noir, altså eller Rondalen som kanske ligger närmare då. De har ikke 
dyrker syrah. De har haft sina egna helt lokala drøer som de är er stolta. Ja. Som du også ser i, I andra typ matproduktion då, oster och skinka och sånt som är er väldigt sån lokalt förankrat. Ja. Ja, er så ja. Så eh, men nu är er det då en del av Frankrike. Nu är er en del av Frankrike. Och där eh, vi snackar om ett en ett alpevinområde. Um, så det er, det er fjell der med, det kan være snø på fjellene mens det er vår i vinmarkene med, med, med blader på vinmarkene mm-hmm. disse kontrastene, det er jo litt fint jeg ser det for meg at det kan være litt sånn mm-hmm. uh, noe litt slående med det når man er der ja. um, masse sånne små dalfører uh, ja. der det er, er familier som holder på det, det hörs kanske lite fel men som att man har sina egna traditioner sina egna meninger eh ja. um, ja, ja, er ja, um, ja, det är så och vrange yes ja för de där kontrasten alltså Valdisär och Alberville det är er ju liksom kanske sån kända byar men det är er ju inte nödvändigtvis där de lagar vin sin det är er lite mer ner i de här dalförren som ja. du säger ja ja för det är er inte det är er inte sån det är er inte vi snackar då höjdmeter sån type 3 till 500 meter över havet så vi är er inte sån höjt höjt uppe. Eh och vinmarkerna ligger då i sån sör söröst vänt. Alltså mm. sånt att de får maximalt med sol och här är er det på fristen att de drar liksom paralleller till slalomlivet. Man sitter då i solväggen och och koser sig. Och så är er det med vinplanten också i detta område att det är er viktigt att de får då eh, platsen i solväggen. Mm. Och det är er disse dessa skråningarna eh, med enten res, altså sån eh, morene jord efter 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 isbrer eller bara ras, fjällras, gamla fjällras. Ja. Ja. Ja, för de har ju faktiskt lagt vägar i skogen bara för att och så snöras för et, en väg att gå. Ja. Så styrer snöras in i en sån sti. Ja, det har cykelvägar, bilvägar och såna ras rasvägar. Ja. Ja, har lite kontroll på det. Så det är er ju bratt då. Ja. Och det är er kun 2 % av arealet i Saba som är er dyrket med med vin eller så är er det så mycket kuer och självfullt för det är er mycket ost hos där. Ja kur och ja. Och skulle tro att det är er väl kallt det, men det är er faktiskt tror det både mandler och oliventrär till med så det är er som det är er möjligt att få till vin på något sätt då. Det hörs ju väldigt eh förlockande ut egentligen. Mm. Det har ja. både det är er de där kontrasten som är ja. er lite lite flotte. Och så har det också då varit ett område som har producerat mycket mer vin för Mm. Det var snakke lite om hvor stort alltså hvor stort det är er nu det är er då på lite över 2000 hektar och ett hektar tillsvarar omtrent en internationell standard fotbollsbane så lite över 2000 fotbollsbanor det är er det som är er plantat med vinplanter nu men eh, för filoxera alltså för som slutet av 1800-talet när den vinlusa slog till så var det 10.000 med 10.000 hektar med med vinmarker. Så det har ju ja. Det är er mycket mindre vinmarker där nu än det var i gamla dagar och det rare är er att i gamla dagar så var det mest rödvin, men så nu är er det mest vitvin. 
Men vi måste kanske samla in lite med eh, för att få liksom lite sån på hur stort är er 2000 hektar. Ja, hvis man ska ta eh, liksom grovt regna, Chablis är er cirka 5000 hektar. Ja. Hvis man har något begrepp om hur stort det är. Er. Men det är er ju det regns ju som ett väldigt stort vinområde. Nej, det är er ju inte det och det är er också ett område som är er känt för att vara ganska sån enhetlig både med tanke på druer som brukas och vinstilen det är er ju chardonnay ja. som är er liksom <laughs> absolut hodrun och det är er liksom törre friska vitviner that's it. Ja. Och og också när du ser på ett sån vinkart håll det på sig ett kart över vinområdet så ser du liksom så blir den den klatt Ja. på vinkartet. Ja. Ja. Mens, mens hvis du skal se på et kart over Savoie, ja. så hänger du ikke sammen. Det er Nei. så masse føflekker. Det er bare tull. Ja, det ser som det ser som masse som, som, noe som man freiner at man har sprutet utover små små flekker, mens Chablis, hvis man samler, er, er en klatt. Det er det samlet i hvert fall sammen i et område. Ja. I Savoie, bare tull. Bare tull spritt helt utover. Og det er mulig at den gangen det var at vinmarksarealet var større, at ting, disse små flekkene hang litt mer sammen. Ja, og så har du vel noe med disse dalførene ja, og sånne fjell. Og, mm. Det er klart. At det er ikke mulig å ha vinmarker overalt, så det, derfor blir det sånne flekker. Men det gjør jo det at selv om jeg har lyst til å dra dit, og er veldig nysgjerrig på Savoie, fordi det er et ukjent område, så klarer jeg ikke å få grep om appellationerna i Sava. Det är er ingen andra som gör heller. För det är det är er spredt utöver eh massa olika landsbygder överallt. Och eh, istället för att eh, kanske en landsby har en appellation och en annan en annan appellation så är er det på måte, så tillhör de kanske samma appellation men de kan vara spredt med många 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 kilometer. Men eh, kan vi bara se si sån helt grovt så är er det på måte tre såna huvudbalkar med sån med högre tätheter freiner runt tre ja, er såna bolkar. Ja. Och det ena är er, eh, uppe vid eh, Genève sjön. Mm. Och så lite runt en älv som heter Arve eller Arve. Ja, det är ja. på det. Och så är ett sånt i nordvestliga hörna av den Savoie-regionen som är er, där är er det ligger det eh, närmare Rån, Elva Rån som vi känner ju från vinregionen. Ja, för det är er liksom där är er Rån liten, det är er Babyron. Ja. Eh, som är er på väg nedover till den alltså det är er den samma elva, men mm-hmm. det är er den som blir nere i Rån då. Ja. ja. Och så har du den eh södra delen som kanske är er den eh där det är er mest vinproduktion. Ja. Och det har ju liksom de som väldigt det ser mig inte så mycket akkurat i städen som eh, den eh, södra delen ligger runt men någon sån Chambéry det är er någon byar där er de det små byar ja Chambéry är er liksom den största byn och eh, där ligger det en sån där ligger det lite sån på rekordad i en sån som sån halvmåneform egentligen eh, jag tror nästan er halvparten av produktionen föregår i i området norr för Chambéry mm. Och där ligger det. Och det är er en historia nästan man bara får det fortælle att där är då där fjäll där också och ehm där var det raser hela tiden och för eh, 700 år sedan så gick det då ett sånt stort eh, jord och kalksteinsskred i det området. 
Eh, vi snakker på 1200-tallet. Vi snakker på 1200-tallet, ja. Mm. Og det hadde regnet noe grassalt, og så plutselig så kommer det et jordskrede som da begraver fem landsbyer, og over tusen mennesker mister livet. Shit. Ja. Og så, eh, en god stund på, eh, jeg regner med, så lager de vinmarker oppå ruinene. Altså, ja. oppå dette jordsmellet. Fordi graver det aldri ut, de lot det bare ligge oppå? Ja. Så oppå der ligger det noen vinmarker, og det er da to av de mest, det er jo da 16 såkalte kru i i Savoie, og to av dem ligger da på dette gamle rasområdet. Og det er da et, en kru som heter Apremo mm-hmm. og Abym. Mm. Eh, og det, jeg tror Apremo betyder noe sånn som bittert, bittert fjell eller noe, og Abym betyder noe sånn avgrunn eller noe, noe lignende. Noe sånn ruin eller ja. noe sånt. Ja, ja. Så det er ikke noen sånn, er sånn hyggelig historie der, men det er allikevel veldig fascinerende. Det er noe fascinerende. Ja. Da kan man begynne å snakke om mineralitet. Ja. Ja, Nej, vi skal ikke gå inn der. Um, uh, men uh, for å ta de Abym da, og Apremont, så er jo det også da, uh, to kruer som er veldig kjent for å lage hvitvin basert på kanskje den mest kjente det grønne druen fra Savoie. Mm. Eh, men selv om det er den mest kjente druen fra Savoie, så er den, den veldig ukjent. Ja. <laughs> da snakker vi da om Jacquer. Ja. Mm. Og, eh, for da eh, kommer vi nå inn på litt, hva er det, hvilke viner er det man lager i Savoie? Mm. Hvitvin, der har vi nå fastslått, er i hvert fall en eh, viktig eh, vintype. Og Jacquer er den viktigste eh vindrör även om det finns många fler vindrör så är er det liksom chockerat som är er viktigt att tror du halvparten av allt beplanta areal i Savoie är er beplantat med chockerat. Så det är er en den jag håller på att säga si en stor dru men den är er inte större än andra dru men det är er en viktig dru då. Ja. Eh och eh, vad slags vintyper blir det när du lager en chockerad vin? Ja, jag har inte smakt mycket chockerad. Eh, eh, men nog har jag smakt faktiskt och de är er friske. De är er inte speciellt aromatiska. Det är er någon liksom äppleaktig fruktighet, hintad citrus och någon sån aktig. Mm. Eh, men de är er allikevel livlige, slanke, minner lite om Chablis, skråstrekk, eh, ikke alt for lubben, grønne veltliner. Ja, vi snakket litt om en sånn her, slags kryssning der, kunne vært logisk. Mm. Ja. Mm. Jeg ser at i noen sånne vinbøker så står det at det är er en alpemuskade. Ja. ja, det synes jeg er en fin, det er en, det er en fin sammenligning egentlig. Mm. Men så tror jeg at eh, Eh, chaker eh, vinna har blivit laget med ganska lite alkohol när på sån 11 %. Det har varit ganska sån lätt i kroppen. Eh, men jag tror det är er, alltså de som har lite högre kvalitet, de har lite högre modning och får då kan du ha sån type ja, 12 12,5 Och då får du alltså du får en lite an lite sån lite fet Det er, ikke, det er ikke feite vinner, men de, måte, de er litt mer fyldige da. Ja, fordi at eh, det er en druetype som kan gi veldig mye druer, og det kan jo, hvis du har veldig høy avkastning, så mister du veldig mye særpreg i druer. Det er liksom, du får den ikke sånn ordentlig moden, den blir bare litt sånn skrinn og, og syrlig. Mm. Så 
den kan ju liksom ge all hvis man inte är er flink att passa på vinmarka och dyrka och lage vin skickligt så kan det ju bli ganska sån intetsigne grejer. Eh, den kallas väl också sån på på folkemunne i Sava. Så kallas väl du är robiné som betyder tappkran liksom. Ja. Så du kan bara liksom skrupa kran alltså ja. tappa men och det är er ju inte liksom om man förbinder med sån hög kvalitetsvin. Nej, det är er inte det. Och är er det inte Italien som har en druva som heter Paga Debit som betyder betalregningen? <laughs> som jag som jag regnar med är er en druva som ger hög avkastning. Ja, nej så det, det har varit liksom eh, det är er, det är er inte sån udelt positivt då egentligen det som eh, har varit skrivet om om Shaker. Nej, men samtidigt så är er det ju allikevel Shakervinen som får väldigt mycket eh, god omtal och som är er, täckes fram som är er det Savoie har och heter det bär till torgs. Ja. Men det är er ju ja, och det är er ju friske liksom slanke vitviner som är er lite i tiden kanske. många önskar nog lättare mer elegante vinne som passer till som fisk och skaldyr och sånt nå. Eh, klart eh, lokalt så blir det och brukt till en smältetost. <laughs> Men det är er gott med något som är er frisk då till till såna rätter också. <laughs> ja, det är er ju det. Um, ja, det blir lite citronskvisen. Ja. Det är er ju inte viner som ligger på fat detta här och det går ju också sällan igenom den där malolaktiska gäringen. Så det de önskar behålla den där liksom syrliga stramma stilen. Mm. Och eh, en annan ting, bara för att nämna det också om Shaker, att du nämnde eh, Apremont och Abum. Abum? Ja, jag tror det. Som det uttalas. Ja. Och <laughs> eh, det där för att kunna sätta det på etiketten, så må vinmarka vara beplanta med minst 80 procent Shaker. Ja. Så det är er en ja. Då blir det ofta att det är er 80 procent i vin och kan nog förbli det. Ja. Mm. Ja. ja, men det är er av till så är er appellationskravet att det ska vara minimum så mycket i vinen. Andra mm. gånger så kan kravet vara minst så så mycket som är er beplantat. Ja. ja. Eh. De har ju andra eh, gröna druvor också eh, som inte är er så mycket plantat men som kanske är er vurdert faktiskt ett knäpp högre än Shaker. Eh, jag och det är er då rosett som också är er en sån lokal druvtype som också går under namnet Altess. Mm. Som och de kan kan ligga lite på fat och ligga lite längre på bärme och sånt och gå igenom malolaktisk gäring och så har du Rosan som är er den samma druven som också heter Rosan i i Rån då, speciellt Norrån. Mm. Så det är er då en importerad druve. Och den visar också det släktskapet kanske mellan mellan Rån och Savoie. Ja. Ja. De är er ju nabo. Man skulle tro att det ända närmare släktskap men det är er det kanske på något också. Ja. Slags fjällfetter. Ja, en lite sån vrang fjällfetter <laughs> som är er lite hacke hacke friske. Ja. Eh, i kinna. Mm. Men inte så lätt att få tag i. Nej. Nej. <laughs> men han har ju mobiltelefon <laughs> på fast telefon. Ja. <laughs> men eh det lovar mer än vitvin. Ja. De laver også rødvin. Ja, det, og det er kanskje det som jeg synes er mest spennende når jeg har smakt det. Ja, og det er jeg helt enig med dig, men jeg ser det at det, det skrives som at det er vitvinen som er 
välvärt att smaka och att rövin är er liksom lite sån så som så men jag syns till rövinen vi har smakt har varit väldigt spännande. Mm, enig. Och det har jag lagt på den druvtypen som heter Mondeus som också är er då en lokal druvtype. Och igen okänt säkert för de flesta. Ja. Eh, og det är er, eh, også också då en en druva som kan ge eh, eller en druvsort som kan ge hög avkastning, men eh, sånt att de har alltså kunnat vara lite sån lite sån skrinne eh, i stilen, men de gode som vi har smakt, de har då en sån där liksom djup mörk bärfrukt som minner om sån skogsbär, kräckling och och sånt nå i tillägg till en liksom sån pepper och urtaktig som för mig att tänka på en sån norrönsyra ja ja vi har snakkat där om att det kanske kan vara eh, om man tänker sig en blandning av dolcetto och syra att det är er en sån eh, logisk eh, kobling där ja hur en logisk eh, kobling då Ja, altså jeg mener at det minner om at hvis vi skulle ha, eh, hvis vi skulle valgt to druer som vi kunne blande, så ville det kanskje bli, hvis vi blander dolcetto og syra, så blir det kanskje en mondøs. En mondøs, ja. Men den er litt friskere da. Ja, det er, ja fordi jeg er ordentlig friskere, og jeg tenker det er jo sånn typisk eh, fjellvin, at eh, det er høy friskhet, og det er egentlig bare, det er få rødvin eller som jeg har känt så höfriskhet på det är er dessa Galicia vinner från sån nordväst Spania. Mm. Um, eller så är er det ovanligt med så hög friskhet i rövin. Ja. som i Mondeus. Och det gör också att den snärpen ehm um, är er en druva som har ganska tykt skal, för det är er, det er mörka viner också. Men att det är er, det är er en del snärp där och den blir för mig tydligare Eh, litt på grund av den høye friskheten i, I vinen. Mm. Jeg ser mange omtaler Mondeus som en, en druetid som gir ganske sånn saftige, ikke så altfor kraftige viner, og det tenker jeg at det stemmer som med tanke på alkohol, men jeg synes det likevel at sånn strukturmessig så er det eh, så er det ganske, så har de både høy friskhet og en del snerp. Ja, vi diskuterte jo det litt da vi smakte det at Eh, vi, vi var lite sånt todelt där att du mente att det var mer snärp än syre på akkurat det vi smakte men jag kanske syns det var mer syre än snärp. Ja, men, men det ligger sån akkurat sån omtrent likt då på något att det är er både hög syre och mycket snärp. Mm. Jag är er ju lite muntör så da. Det är er du ju faktiskt. Ja. <laughs> jag saliverar ju väldigt gott. Ja, nog med dig. Men aromane i en i en god mondös Det er altså helt klart det har noe med eh, syra å gjøre. Også har vi funnet ut at det er jo et slektskap der. Det nøyaktige slektskapet er litt pussig, for det står at du var enten en, en, en halvsøsken eller en besteforeldre. Ja. Og det skal vi ikke pirke nærmere på. <laughs> den den familiehemmeligheten de skal få ligge. Ja, men de er, de er et form for slektskap der i hvert fall. Ja, ja. <laughs> det henger sammen. Ja. Eh, I, det er noe, altså, og jeg tenker en annen ting, det er, altså, det er veldig sånn pågående fersk fruktighet i de vinene som vi har prøvd. Og jeg, også, jeg tenker at det kan være viner som er spennende å lagre, både fordi de har den friskheten og snerpen, men også fordi de har en sånn markant fruktighet, som jeg tenker, å, det er urtepepperpreget. Og min erfaring er at det er sånn urt og pepper, det kan være noe som eh, holder sig godt i en vin som utvikler sig. Den, den blir liksom ikke tapersekke så mye, mens fruktigheten er noe som kanskje endrer sig i større grad, men den er en 
at den allerede er, at den vin, altså frukten er så fersk, gjør at den har lite att gå på, tenker jeg også på, på frukt. Så det kan være en spennende vin å putte i kjelleren. Ja, men uten jeg, å måtte betale skjorte. Nettopp, men, men jeg mener at det er, ikke, det er jo ikke en vin som du må lagre, den har masse fine egenskaper nå også. Ja, og spesielt den friskheten. Vi, vi nevnte jo da vi smakte at det måtte vært godt med litt sånn eh, spekemat og sånn. Salt, skinke, lagre og skinke mot den der ferske og friske. Det er sikkert eh, veldig godt. Ja, helt enig. Og eh, hvis du griller noen sånn type svinekjøtt, også litt sånn eh, grillet kjøtt som har litt fett, mm. sånn at det er en syra får noe brynsom mot, også den der ferske frukten mot noe litt sånn ferskt tilbehør. Det tror jeg også er, er godt noen type salat og ferske grønnsaker og sånn. Ja, grillvin rett og slett. Mm. Så uh, Mondeus og Jacquère der altså. Ja. Eh, så, da har vi altså uh, rødt og hvitt fra Savoie, men mm. de laver jo også museerne. Faktisk ikke å glemme. Mm-hmm. Og Det er jo en, en egen appellasjon, eh, eh, Cremant de Savoie, som da betyder, at det er museerende vin laget på samme metode som i champagne, for eksempel. Så det er en anegangsgjæring på flaske. Så her får du da eh, viner som, jeg tenker, de kan minne om champagne, men de er ikke like friske. Og så synes jeg at, eh, i hvert fall de få jeg har prøvd, har en sånn fruktighet som kanskje er, preget av litt mer som moden frukt, men ikke så, hva skal jeg si, precis som du får i museene fra som champagne, for eksempel. Ja. Jeg vet ikke om du tenker på ja, det. Jeg, jeg tenkte vel kanskje da jeg prøvde det, at ja, dette er en museene vin. Altså, <laughs> liksom ikke, det var ikke noe sånn, det var ikke noe som skilte seg veldig ut, Nei. tenkte jeg. At, jo da, det var en, en skikkelig, det var ikke noe syntetisk, altså det var en vellaget ordentlig vin, men det var ikke noe litt sånn nøytral, synes jeg. Ja, og jeg var litt mer positiv. Jeg tenkte ja. liksom at det var en vin som både hadde frukt å by på, men også litt av det der autolysepreget, sånn, sånn kjeks brødbakst hint da. Mm. Uh, ja. Det er jo uh, Chaké som vi har pratet om, som er, skal utgjøre minst 40% av uh, druematerialet i en kremante soa. Uh, sånn at det, men jeg tenker, Chaker er jo ikke en spesielt, spesielt aromatisk druve. Nej. Litt sånn som Chardonnay. Ja, man trenger ikke en veldig aromatisk druve for å lage god museerende viner. Det er jo en ganske ny operasjon. 2015 blev den opprettet. Så det er jo en, en nykommer på kremant De har kastet sig på boble-trenden, kan man kanskje si. Ja. Det er sikkert noe som slalom turister setter pris på. <laughs> Helt sikkert. Og mm. oss andre turister. Tack for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon.